0: Hola, muy buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, compartiendo mi devocional sin mayor pretensión que eso, e intercambiar o despertar algunas inquietudes y algunos sanos debates sobre algunos, algunos temas. Hoy es lunes. ¿Qué tal como han pasado el fin de semana? En nuestra experiencia hemos tenido aniversario de nuestra Iglesia y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho, nos ha visitado un hermano de Santa Fe, y hemos tenido actividades maravillosas, donde Dios ha movido entre su pueblo, y también hubo cosecha de almas, gente que se entregó al Señor, gente que se restauró con el Señor, y bueno, y los festejos que tiene todo cumpleaños, recordamos en todos estos años, 43 años que lleva nuestra iglesia, eh, momentos muy muy emotivos realmente, pero todos tenían que ver con la fidelidad de Dios. Bien, estamos en el capítulo 4 de Miqueas. Ayer veíamos cómo hay esta figura tan, tan linda, tan emotiva también, eh, donde Dios hablaba de que ahora iban a ser llevados cautivos. Decía Miqueas 4.10, Duele y gime, hija de Sion» como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia y allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es muy interesante, eh, vimos ahí, lo comparábamos, así se me ocurría con el éxodo, eh, el pueblo estaba cautivo en Egipto y Dios lo sacó con mano poderosa. Estuvieron en el desierto hacia la tierra de la redención, la tierra, la, la tierra prometida. Esa generación, la que salió de Egipto, no entró, salvo Josué y Caleb. Y sí este, y si entró la generación que sigue. Y acá Dios le dice que también iban a salir eh, de Judá, de Jerusalén, ahí y van a ser llevados... Eh, a Babilonia, pero ahí van a ser redimidos. Y es muy interesante, seguramente eh, hablaba de la vuelta en los tiempos de Zorobabel, Jesús, Ageo, Sequerías, Esdras y Nemías o a la referencia futura al final, eh, como estuvimos viendo en todo el capítulo 4 acerca del de milenio, el último estadio en la economía de Dios. Ahora, eh, eh, no hemos hecho, me parece, suficiente énfasis en que dicen que allí recibirán la redención. Ahí en este aparece en el versículo 10 la palabra Gaal, que justamente significa liberar, eh, significa este, redimir, o sea, comprar. Literalmente significa pagar el precio para la restitución de algo. Se usa 20 veces en Ruth, por ejemplo, si han tenido la posibilidad de leer el libro de Ruth, la hermosa historia de Ruth, ahí aparece esta palabra donde se traduce como pariente cercano, el redentor, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Ruth 2.20, dice y dijo, no es mía su suegra, sea el bendito de Jehová, hablaba de vos pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemi, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, es muy interesante se acuerdan que Noemí había quedado viuda, igual que su nuera que también había quedado viuda había muerto los hijos de, de, de Noemí y bueno, y la forma de redimirla era que se case el pariente cercano, eso vendría a ser su redentor, esto es muy importante, porque tenía que ser alguien de la familia, alguien que estuviera relacionado bueno, y en la línea de parentesco cercanos seguía Boaz pero si no, el que le corresponde primero es el cuñado, el hermano del de de el hombre que ha muerto. Ahora esto, hermanos, ahí nomás tenemos una aplicación que no hemos sacado ayer, pero Jesús es nuestro Redentor, Él ¿eh? nos compró, él, somos, somos comprados por Él eh, para ser verdaderamente libres. Hay un par de palabras en el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento que habla de este acto de redimir, ¿no? Y tiene también en la trastienda de la palabra el concepto hebreo. Si pasamos al Nuevo Testamento, entonces en el griego encontramos, por ejemplo, la palabra lutro, que significa justamente redimir, comprar, lutrosis, ser como el sustantivo, o apolutrosis con algunas este, preposiciones pero con esa idea. Pero este, es, es maravilloso otra palabra que tiene que ver con este, la redención, que es la palabra agorazo y exagorazo. Ustedes saben que el ágora, en los tiempos bíblicos, creo que lo hemos comentado varias veces en estas mañanas, el ágora en los tiempos bíblicos era, era el, el, el lugar donde la gente iba a hacer compras, el mercado, el ágora, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar el ágora de, de Éfeso, y bueno, era el lugar donde se hacía una feria, como hasta el día de hoy, donde la gente va y compra lo necesario para la vida diaria, y ahí se vendían esclavos. Agorazo significa comprar un esclavo en el ágora. y exagorazo, la palabra que se usa por el precio que se pagaba este, para comprar ese esclavo es muy gráfica, hermanos. Eh, exagorazo, ex significa hacia afuera y agorazo es eh, tiene esa palabra Agora que es el mercado, no significa literalmente comprar, comprar un esclavo. Y díganme, hermanos, si Cristo no cumple la definición total en este sentido, Cristo ha comprado. Esta palabra hexagorazo en el Nuevo Testamento, eh, por ejemplo, aparece en Gálatas 3.13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La, proma, la palabra acá es hexagorazo, es más hermosa. Nosotros éramos esclavos, la ley nos hacía esclavos del pecado. Pero Cristo nos compró para dejarnos libres. Queda más claro en Gálatas 4.3, por ejemplo, dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijo, y si hijo también heredero, por medio de Cristo. Ay, hermanos, qué maravillosos estos pasajes, ¿no? Así que basado solo en el versículo 10 que hablaba de que Dios iba a redimir Israel, sacamos unas enseñanzas que a mí por lo menos me da muchas ganas de alabar el Señor, de vivir para Él, saber que yo era un esclavo, hermanos, pero Dios me ha comprado para dejarme libre. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Ojalá tengamos este, esta idea en mente en este día.